0: Muy buenas tardes, Club Literario. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están todos? Bien, hoy tenemos una temática que nos va a dejar absortos, seguramente. Es el drama y la tragedia. Nos encanta. Y encontramos eh, en esta temática un gusto muy particular eh, Nos atrae ver el sufrimiento vamos ¿no? menos masotistas de, de algunos personajes en las historias Ver si, si salen de, de esos conflictos De ese drama, de esa tristeza o no Y si hablamos de drama y de tragedia En mi caso particular eh, La novela que se me viene a la cabeza Es Borras Borrascosas Hombre de los Rasposas de Emily Bronte. Es una novela en la cual trata del enfrentamiento apasionado en muchos momentos, y ojo, es mi percepción para mí violentos, entre Heathcliff y Catherine. Ellos se han criado juntos durante la infancia y en un momento el protector de Heathcliff muere. Y ahí pasa él a tener un rol eh, más de siervo, de criado, en lo que es la casa, en cumbres o las cosas. Entre estos dos personajes hay amor, pero como les dije, para mí este amor, este, esta pasión que sienten es bastante violenta porque también tienen el conflicto de que nunca, nunca se encuentran, nunca, nunca pueden estar juntos. Tras digamos la muerte del protector y tras eh, que nunca puede estar con Catherine y otros enfrentamientos que tiene con el hermano que se va durante tres años aproximadamente de cumbre borrascosas y cuando vuelve regresa convertido en un hombre con una posición diferente a la que tenía, vuelve como un rico propietario. Tiene una posición eh, ahora en la cual él cree que ahora puede estar con su amada. Pero bueno, vuelven los rechazos. Esto también hace que más lo olvido, así que este sea un personaje a mi parecer bastante oscuro <risa> Tiene como mucho resentimiento, eh, mucho enojo Así que bueno, no voy a dar mucho preámbulo Y me voy a dirigir al capítulo 1 Y ver esta parte que me, parece, eh, que me pareció bastante introductoria Porque no voy a ser yo sola la que les va a leer con gorras cosas. Entonces, me gustó este, esta parte del capítulo 1 porque nos va a describir el lugar, cómo es Cumbres Borrascosas. Acá vamos a encontrar a uno de los inquilinos de, de este lugar, que es el señor eh, Lockwood, en el cual nos va a describir un poco la casa. Y dice lo siguiente. La casa en la que residía el señor Heathcliff se llamaba Cumbres Borrascosas, según el dialecto de la región. No hace falta aclarar que tal nombre expresaba muy bien los rigores atmosféricos a los que, lo que la propiedad se veía sometida cuando la tempestad la azotaba. Sin duda, allí se disfrutaba una buena ventilación. La inclinación de algunos de los pinos que rodeaban la casa permitía reducir que el viento soplaba con mucha violencia. Incluso, todas las hojas de algunos arbustos apuntaban... En un mismo sentido, como si veneraran el astro rey, pero el edificio era de construcción sólida, de muros consistentes, tal como podía apreciarse por los gruesos de las ventanas y los protectores en sus ángulos. Me detuve en la puerta un momento para contemplar las figuras que decoraban el frente. En la entrada principal le, leí una inscripción que decía, Hyrton. Herschwein. 1500. En torno de esta leyenda se destacaban aves de presas de formas extravagantes y dibujos de muchachitos en posturas lascivas. Tuve muchas ganas de hacer un par de comentarios respecto de aquello y hasta de pedir una breve historia del lugar al rudo propietario. Pero él permanecía ante la puerta de un modo que exteriorizaba su deseo de que yo entrase de una vez o me fuese. Y no quiso aumentar su impaciencia deteniéndome a examinar los detalles de la, de la entrada al edificio. Un pasillo nos condujo directamente a un salón que por antonomasia llamaba Casa en la Región, el cual no está precedido de vestíbulo ni de habitaciones. Por lo general, este ambiente comprende comedor y cocina al mismo tiempo, pero en cumbres borrascosas la cocina no se encontraba allí. Es decir, no me percaté de ningún indicio que diera muestra de que en ese inmenso lugar se cocinase algo, pese a que en el interior de las viviendas me parecía sentir el ruido de utensilios culinarios. En las paredes no había cacerolas ni cacharros de cocina. En cambio, en un rincón de la estancia se veía un armario de roble lleno de platos apilados hasta el techo, entre los que se veían jarrones y tazones de plata, sobre él había tortas de avena, piernas de buey, carneros curadas pur y jamones. De la chimenea colgaban varias escopetas viejas, con los cañones emoecidos y un par de pistolas de fuste. Sobre la repisa de la chimenea se almacenaban tres tarros pintados de colores intensos. El suelo era de piedras lisas y blancas. Las sillas eran bastante antiguas. De respaldo alto y estaban pintadas de verde. Debajo del armario vi a una perra rodeada de sus cachorros. También observé más perros por los rincones. Este cuadro no hubiera parecido extraño en la casa de cualquier campesino del país, musculoso, de apariencia augusta y vestido con botas y calzón corto. En salones como el que se desplegaba ante mi vista, era fácil imaginar a labriegos de contextura robusta sentados en la mesa delante de una jarra de espumosa cerveza. Pero el señor Heathcliff contrastaba con el ambiente de una manera impactante. Era moreno. El color de su tez le confería el aspecto de gitano, aunque sus ropas y sus, y sus modales le daban aires caballerescos. Aunque se vestía de forma un tanto desaliñada, y pese a su ruda apariencia, su figura era, era urguida y arrogante. Yo imaginaba que muchos los tildarían de soberbio o incluso de grosero, pero en el fondo percibía que tales apreciaciones eran infundadas. Mi instinto me decía que la causa de su circunstanción era simplemente que se negaba a traslucir sus estados de ánimo. Debía odiar y amar con disimulo. Al mismo tiempo, hubiera considerado un impertinente a quien la amase o lo odiase. Bueno, hasta aquí. Llega mi lectura y le voy a pasar el mando de la voz a mi compañera Dani.
1: Aprovecho para hacer un comentario sobre cumbres borrascosas mientras Dani se conecta y se desconecta. No sé si le sí. ha pasado a ustedes alguna vez con alguna obra, pero es como que yo me la conozco casi de memoria, nunca la leí ni la pienso leer, pero por distintas referencias que he tomado de la tele o de algún musical o de un homenaje que alguna de las bandas de rock que escucho hizo pero prácticamente que te podría describir toda la historia sin haberla eh, leído. Me pasa, por ejemplo, lo mismo con Titanic. A pesar de todo, nunca vi Titanic completa de principio a fin. Y, sin embargo, es como que podría dar referencias de toda la película. No sé si a alguno les pasa así con algo que es por ahí tan conocido o tan nombrado que la pueden armar más o menos a la historia sin haberla leído, en el caso de una película, sin haberla visto.
0: Estoy tratando de, de acordarme de algo que no haya leído o visto y que sea así, en este momento tal como... A mí me pasa lo mismo también con la misma, con Cumbres por las cosas, me pasa más o menos lo mismo que le pasa a Matías. Yo no la leí nunca, pero por referencia del cine o de o de música, la
2: conozco bastante, para no haberla leído nunca.
3: Hola Club, eh, al igual que Marci, que nos acaba de dejar una descripción muy, muy buena de lo que es Cumbres Borrascosas, de lo que es el, la casa de Cumbres Borrascosas. También elegí el mismo libro porque me pareció muy acorde a la temática. Eh, sin embargo, yo elegí el capítulo 15, donde encontramos a Catherine eh, ya muy enferma en cama y Heathcliff que se acerca a la casa de su esposo para verla. Y la historia nos la narra eh, la sirviente de ellos. Y dice así, capítulo 15. Un movimiento de Catherine al poco rato me tranquilizó. Me echó el brazo al cuello de Heathcliff y acercó su mejilla a la de él, mientras este la sujetaba y la cubría fren de frenéticas caricias y decía en tono violento. Ahora me demuestras lo cruel que has sido conmigo. Cruel y falsa. ¿Por qué me despreciaste? ¿Por qué traicionaste tu propio corazón, Kathy? Yo no tengo una palabra de consuelo. Tú te mereces esto, tú misma te has dado muerte. Si ya puedes besarme y llorar y arrancarme besos y lágrimas, te abrazarán y te condenarán. Tú me amabas, ¿por qué tenías que sacrificarme? ¿Al capricho que sentías por Linton? ¿Por qué ni la miseria, la degradación o la muerte, nada que Dios o Satanás nos pudiera infligir, nos hubiera separado? Tú, por tu propia voluntad, lo hiciste. «Yo no he destrozado tu corazón. Tú lo has destrozado. Y al hacerlo, has destrozado el mío. Tanto peor para mí que soy fuerte. ¿Para qué he de vivir? ¿Qué clase de vida será cuando tú...» «Oh, Dios, ¿te gustaría vivir con tu alma en la tumba?» «Déjame, déjame», soy su Catherine. «Si he hecho mal, muero por ello. Eso basta. Tú también me abandonaste, pero no te lo reprocho. Te perdono. Ahora perdóname tú». Es difícil perdonar cuando veo estos ojos y toco estas manos, descarnadas. Pésame de nuevo, pero no me muestres tus ojos. Te perdono lo que me has hecho. Amo a quien me mata. Pero, ¿cómo puedo perdonar a quien te mata a ti? Quedaron en silencio, juntaron sus rostros uno contra el otro, bañados por las lágrimas. Supuse que el llanto era por ambas partes, porque me parecía que Heathcliff sí podía llorar en tan gran ocasión. Mientras tanto aumentaba mi inquietud porque la tarde pasaba veloz, el hombre que envía al pueblo había ya vuelto de su recado y podía distinguir la luz del sol poniente en lo alto del valle, una multitud que salía del pórtico de la capilla de Himmerton. El oficio religioso ha terminado, anuncié. El señor estará aquí dentro de media hora. Heathcliff soltó una maldición y apretó aún más a Catherine. Ella no se movió al cabo de poco rato y a los criados que pasaban por el camino hacia la puerta de la cocina el señor Linton venía cerca y él, y él mismo abrió a la verja y se acercaba con lentitud probablemente disfrutando de la hermosura de la tarde del aire tan suave como si fuera verano aquí está exclamé por dios baje enseguida no se encontrará con nadie en la escalera principal deprisa Ocúltese entre los árboles hasta que él haya entrado «Tengo que irme, Kathy», dijo Heathcliff intentando desarcirse de los brazos de su amiga. «Pero si no me muero, te veré antes de que estés dormida. No me separaré ni cinco yardas de tu ventana». «No te irás», contestó haciéndole con tanta firmeza como sus fuerzas le permitían. «No te irás, te digo». «Solo una hora», suplicó con seriedad. «Ni un minuto». «Tengo que irme. Linton estará aquí enseguida», insistió el intruso alarmado él quería levantarse y se hubiera desprendido de sus dedos por la fuerza pero a ella se le aferró jadeante había una demencia y decidida resolución en su rostro no gritó no te vayas es la última vez Edgar no te hará daño me voy a morir Heathcliff me voy a morir maldito imbécil ya está aquí gritó Heathcliff dejándose caer de nuevo en el asiento calla cariño calla Calla, Catherine, me quedaré. Si me mata, expiraré. Bendición de los. Y volvieron a su apretado abrazo. Hoy a mi amo subir las escaleras. Un sudor frío corría por mi frente. Estaba horrorizada. ¿Va usted a hacer caso de sus delirios? Dije con vehemencia. ¿No sabe lo que dice? ¿Le va usted a perder porque tenga juicio para salvarse a sí misma? Levántese puede aún liberarse esto es lo más diabólico que ha hecho nunca estamos todos perdidos el señor y la señora y la criada yo gritaba y me retorcía las manos el señor Clinton apresuró su paso al oírme en medio de mi agitación alegré sinceramente al ver que los brazos de Catherine habían caído lánguidos e inclinaba su cabeza estará desmayada o muerta pensé mejor mejor que se muera que seguir siendo una carga y motivo de desdichas para los que le rodean Edgar, lívido de estupor y de ira, se lanzó hacia su inesperado huésped. Lo que él se proponía hacer, no lo sé. Pero el otro detuvo su movimiento poniéndole los brazos en el cuerpo, al parecer sin vida de su esposa. «Mire, si no es usted un demonio, primero ayúdeme a atenderle y luego ya hablará conmigo». Heathcliff se fue al gabinete y se sentó. Acudía a la llamada del señor Linton. «Con grandes dificultades y después de recurrir a muchos medios, conseguimos que volviera en sí» pero estaba del todo trastornada. Suspiraba y gemía y no conocía a nadie. Edgar, angustiado por ella, volvió a su odiado enemigo. Yo no fui a él en la primera oportunidad y le rogué que se fuera, asegurándole que Catherine estaba mejor y que a la mañana siguiente le comunicaría cómo había pasado la noche. No me negaré a salir de la casa, pero me quedaré en el jardín Nelly. No te olvides de cumplir tu palabra. Estaré bajo aquellos pinos. Acuérdate. De lo contrario, haré otra visita, esté o no Linton en casa. Echó una rápida mirada a través de la puerta entreabierta de la alcoba y asegurándose de lo que yo, de de lo que yo decía era verdad, libró a la casa de su perniciosa presencia. Capítulo 16 Hacia las 12 de la noche nació la Catherine que usted ha conocido en Cumbres Borrascosas, una niña de siete meses y enfermiza. Dos horas después moría la madre sin haber recuperado la conciencia suficiente para echar de menos a Heathcliff o conocer a Edgar.
0: Bien, seguimos entonces. Vamos con nuestro siguiente lector del día y nuestro siguiente lector del día es nuestro querido Aldo.
4: Muy bien chicos, hola, saludos a todos. Yo soy Aldo, otra vez. Y antes, de, antes que nada, antes de comenzar, chicos, les propongo un juego a todos ustedes. Algún día, de alguna forma u otra, me encantaría regalarles una botella de tequila de acá de Guadalajara y quiero que vayan, quiero que vayan haciendo eh, un conteo. Cada vez que yo mencione a mi escritor favorito, George R. Martin, van a tomarse un shot. Quiero ver cómo terminan, en serio. Y muy bien. Ah,
0: vamos, a, vamos a terminar bastante ebrios, ¿eh?
4: Si algo les pasa será toda mi culpa Así que Yo había preparado una lectura para el día de hoy Que era pues, sobre tragedias Y en cuanto me dijeron tragedias Yo rápidamente pensé en mitologías Pero yo no soy muy versado en mitologías Así que después pensé Será viernes 13 ¿Y de dónde viene toda esa superstición Del viernes 13? El viernes 13 ocurren cosas malas El viernes 13 ocurren tragedias ¿Qué tragedia más clásica más que la tragedia de Jacques de Molay en 1307 el viernes 13 de octubre eh, ese día en que el rey Felipe IV de Francia junto al papa Clemente V si no me equivoco, acá Matías es historiador y él me va a corregir eh, ellos ordenaron el, el, arre el arresto de Jacques de Molay el gran maestro de los caballeros templarios junto con los demás caballeros entonces, siete años después eh, en marzo de 1314 ellos son ejecutados en la hoguera y es así como termina la tragedia de Jackson Moley la caída de los caballeros templarios yo traje eh, una lectura sobre este libro eh, de la saga Los Reyes Malditos, el primer libro se llama El Rey de Hierro, escrito por Maurice Duong y este, esta edición que yo tengo al menos eh, tiene un prólogo de George R. R. Martin, de hecho aquí en la portada que yo tengo que no lo están en el podcast, pero dice aquí eh, este es el original Game of Thrones de George R. R. Martin y es una saga que, que vaya, se hizo muy, muy popular ya que eh, su estilo de escritura eh, inspiró mucho a Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, sin embargo pues esta saga como ya les mencioné, esta no es fantasía, esto es ficción histórica que nos narra la historia desde... Eh, la ejecución de Jacques de, de Jacques de Molay Son siete libros, comienza la historia Con la ejecución de Jacques de Molay Y eh, termina hasta cuando comienza Lo que conocemos como la guerra de los 100 años Cómo fueron construyéndose o Las tensiones entre Francia E Inglaterra hasta Lo que terminó explotando una guerra Que duró, tengo entendido como 116, 17 años, no recuerdo bien Entonces yo les traje Esta, esta pequeña lectura <coughs> Sobre la tragedia de Jacques de Molay el jardín del palacio solo estaba separado del islote de los judíos por un delgado brazo de río. La pira había sido levantada, encarada a la galería real de la Torre del Agua. Los curiosos no cesaban de afluir a ambas orillas del Sena y el islote mismo desaparecía bajo las pisadas de la multitud. Pero la tropa estaba bien alineada. Los guardias deshacían cualquier grupo, piquetes de hombres armados, se hallaban apostados en los puentes y en las bocas de todas las calles que afluían al río. La agitación que por la mañana se temía que acabara en revuelta terminaba convertida en fiesta popular, en regocijada apoteosis, en trágica diversión ofrecida por el rey a su capital. Los truhanes se mezclaban con los burgueses que habían acudido con sus familias. Las bosconas acicaladas y teñidas habían abandonado las callejuelas detrás de Notre Dame, donde ejercían su comercio, y los chiquillos se deslizaban por entre las piernas de la gente para ver el espectáculo desde su primera fila algunos judíos apertujados entre la gente para ver el espectáculo tímidos grupos y con la divisa amarilla sobre sus mantos se disponían a contemplar un suplicio que por esta vez no les estaba destinado, casi hacía frío de vez en cuando una ráfaga estremecía la luz de las antorchas que proyectaban rojos jaspeados sobre el río mesía Alan de Perils con la víscera del casco levantada y su sempiterna cara de fastidio montados, montaba su corcel delante de los arqueros alrededor de la pira de leña preparada para la hoguera que sobrepasaba la altura de un hombre el verdugo y sus ayudantes vestidos y encapuchados de rojo se enfadaban acomodando los haces en lo alto de la pira el gran maestre de los templarios y el preceptor de normandía estaban atados a sendos postes uno junto al otro cubría sus cabezas la, inf la, infam la infamante mitra de papel de los herejes un monje alzaba hacia ellos una gran cruz en una larga pértiga y les dirigía las últimas exhortaciones. La multitud cayó para escuchar lo que decía. Dentro de unos instantes, compadeceréis ante Dios. Aún es tiempo de que confeséis vuestras culpas y os arrepintáis. Por última vez os conjuro. En lo alto, los condenados inmóviles entre el cielo y la tierra no respondieron. ¡Rehúsan confesarse! ¡No se arrepienten! El silencio se hizo más denso, más profundo. El monje se había arrodillado, y mascullaba unas oraciones en latín. El verdugo tomó de manos de uno de los ayudantes del blandón de estopa encendida y lo hizo girar varias veces sobre su cabeza para avivar la llama. El capitán Alan de Perils se volvió hacia el palco real, como aguardando una orden, y todas las cabezas se volvieron hacia el mismo lado. Era como si toda la multitud contuviera la respiración. Felipe el Hermoso estaba de pie contra la balustrada, con los miembros del consejo alineados a ambos lados, inmóviles, bajo la luz de las antorchas. Aparecieron bajo relieve esculpido en el flanco de la torre. También los condenados habían elevado sus ojos hacia la galería. La mirada del rey y del gran maestre se cruzaron, se midieron, se ensarzaron, se retuvieron. Nadie podía saber qué sentimientos y recuerdos cruzaban en aquel momento la mente de los dos enemigos. Pero la turba percibió instintivamente que algo grandioso, terrible y sobrehumano acontecía en aquella muda confrontación entre los dos príncipes de la tierra. Todopoderoso uno y otro que lo había sido. Se humillaría por fin Jax de Molay y imploraría piedad. Y si el rey Felipe el Hermoso con un gesto de postrera clemencia, concedería gracia a los condenados. El rey hizo un ademán con su mano y se vio chisporotear una sortija. Alan de Perils repitió el gesto en dirección al verdugo y este hundió el blandón de estopa entre los haces de la hoguera. Un inmenso suspiro escapó de miles de pechos. Suspiró entremezclado de alivio y de horror de turbio gozo de espanto de angustia de repulsión y de placer el humo comenzó a elevarse a espesas espirales que una ráfaga de viento empujó hacia la galería Monseñor de Valois comenzó a toser de manera más sosten de manera más sostenible retrocedió hasta Nogaret y Marekni y dijo si esto sigue así nos ahogaremos antes de que vuestros templarios se hayan quemado por lo menos podrías haber puesto leña seca nadie dio oídos a su observación Nogaret, con los músculos en tensión y la mirada ardiente, saboreaba ásperamente su triunfo. Aquella hoguera era la, la coronación de siete años de luchas y de viajes agotadores, de millares de palabras pronunciadas para convencer, de millares de páginas escritas para probar. ¡Arded! ¡Quemaos! ¡Bastante tiempo lo habéis tenido en jaque! ¡Mía era la razón y vuestra es la derrota! Engerrand de Mighty, imitando la actitud del rey, se forzaba en permanecer impasible y en considerar este suplicio como una necesidad del poder. Pero viendo morir a aquellos hombres, no podía dejar de pensar en la muerte, en su muerte. Los dos condenados ya no eran obstrucciones políticas. Hugo de Beauville oraba a hurtadillas. El viento cambió de dirección y la humareda, cada momento más espesa y alta, rodeó a los condenados y los ocultó casi a la multitud. Se oyó toser y carraspear a los dos ancianos sujetos a sus respectivos postes. Luis de Navarre se echó a reír estúpidamente, frotándose los ojos enrojecidos. Su hermano Carlos, el menor de los hijos del rey, desviaba la mirada. El espectáculo le resultaba visiblemente penoso. Tenía 20 años, era esbelto, rubio y sonrosado. Y los que conocieron a su padre a la misma edad decían que se le parecía de una manera notable, aunque era menos vigoroso y menos autoritario, como una réplica disminuida de un gran modelo. Tenía la apariencia, pero le faltaba el temple y los dones del carácter. «Acabo de ver luz en tu casa, en la torre», dijo a Luis a media voz. —Es la guardia. Seguramente que también quieren alegrarse la vista. —De buen grado, le cedería mi lugar. —¿Cómo? ¿No te divierte ver asarse al padrino de Isabel? —preguntó Luis de Navarra. —Es verdad que de Moley era padrino de nuestra hermana. —¡Ruiz! ¡Silencio! —dijo el rey. Para disipar el malestar que lo invadía, el joven príncipe Carlos se esforzó para concentrar su pensamiento en su objeto placentero. Se puso a soñar con su mujer. Blanca, con la maravillosa de Blanca, con el cuerpo de Blanca, con sus delicados brazos que se tenderían hacia él dentro de poco, para hacerle olvidar esa visión, pero no pudo evitar que se interpusiera un doloroso recuerdo. Los dos hijos que Blanca le habían dado habían muerto recién nacidos. Dos criaturas que veía ahora inertes en sus bordados pañales. ¿Tendría la suerte de que Blanca tuviera otros hijos y de que viviesen? Los gritos de la turba lo sobresaltaron. Las llamas acababan de brotar de la leña a una orden de Alan de Perils. Los arqueros apagaron sus antorchas en la hierba y la noche quedó iluminada solamente por la hoguera. Las llamas alcanzaron primero al preceptor de Normandía. Hizo un patético gesto de retroceso cuando las lenguas de fuego comenzaron a lamerlo y su boca se abrió como si tratara de respirar el aire que huía de él. A pesar de las ligaduras, su cuerpo casi se dobló en dos. Cayó la mitra de papel y se consumió en un instante. El fuego iba envolviéndolo. Luego una nube de humo gris lo engulló. Cuando se hubo disipado, Geoffrey de Charney ardía, gritando y jadeando y tratando de desprenderse de aquel poste fatal que temblaba sobre su base. Se veía que el gran maestro lo alentaba, pero la turba rugía con tal fuerza para sobreponerse al horror, que no pudo percibirse más que la palabra hermano pronunciada dos veces. Los ayudantes del verdugo corrían de un lado a otro, dándose empeñones, en busca de nuevos haces de leña y atizando la fogata con largos garfios de hierro. Luis de Navarre, cuyo pensamiento tensionaba, siempre con retraso, preguntó a su hermano, ¿Estás seguro de que había luz en la torre en eso? Yo no la veo. Y por un momento una preocupación pareció cruzar su mente. Engerrand de Marigny se había cubierto los ojos con la mano para protegerse del fulgor de las llamas. Monseñor de Valois dijo, Hermosa imagen del infierno nos dais, Nogaret. ¿Acaso pensáis en vuestra vida futura? Guillermo de Nogaret no respondió. La hoguera se había convertido en horno y Geoffrey de Charney no era más que un objeto ennegrecido crepitante, henchido de burbujas. Se deshacía lentamente en cenizas. Se volvía ceniza. Algunas mujeres se desvanecieron. Otras se acercaron presurosas a la ribera para vomitar casi en las mismas narices del rey. La turba después de tanto griterío se había calmado. Algunos comenzaban a extasiarse porque el viento se obstinaba en soplar del mismo lado de modo que el gran maestro no podía haber sido tocado aún. ¿Cómo podía resistirse tanto tiempo? A sus pies la hoguera parecía intacta. Luego de pronto un hundimiento en el bracero hizo que las llamas revivadas brincaran hacia él. ¡Ya está! ¡Ahora le toca a él! Gritó Luis de Navarre. Los grandes y fíos ojos de Felipe el Hermoso tampoco pestañaban en ese momento. De pronto la palabra del gran maestro atravesó la cortina de fuego y como si se dirigiera a todos y cada uno de los presentes con irresistible fuerza como lo habían hecho en Notre Dame, Jacques de Molay gritó ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Estás viendo morir a inocentes! ¡Caiga la maldición sobre los otros! ¡Dios os juzgará! ¡Papa Clemente! Guillaume de Nogaret! Rey Felipe, antes de que el año os emplazo a que comparezcáis ante Dios para recibir vuestro justo castigo. ¡Malditos! ¡Malditos hasta la decimotercera generación de vuestro linaje! Las llamas penetraron en la boca de Gran Maestre y sofocaron su último grito. Luego, durante un tiempo que pareció interminable, se debatió sobre la muerte. Aterrorizada por la maldición, la torre permanecía clavada en su lugar, toda hecha de suspiros, murmullos, espera, consternación y angustia. Todo el peso de la noche y del horror había caído sobre ella, el último que de las brasas les hacía estremecer, y las tinieblas invadían la luz minguantes de la hoguera. Ah, muy bien chicos, esta fue mi lectura sobre el, este fragmento del rey de hierro, espero les haya agradado. Eh, después de este suceso, la isla de los judíos pasó a llamarse la isla de los templarios en honor a la ejecución de Jax de Murray aquí. Sabemos que los templarios fueron acusados de cosas terribles que obviamente no fueron ciertas y a este capítulo de la historia eh, se le llama también la maldición de los templarios porque eso que dijo Jacques de Molay sobre que Papa Clemente V y el rey, de, el rey Felipe morirían antes de ese año eh, se cumplió esa maldición, entonces esta saga de libros es, una, es como una, una escalera de tragedias que van y explotan después en la Guerra de los 100 Años eh, bueno, este es el único libro de la saga que me he leído, El Rey de Hierro, pero si, es, si los demás libros están tan buenos como este, es una saga que recomiendo muchísimo. La saga se llama Los Reyes Malditos, de Maurice Duol. Chicos, si están frustrados porque George R. Martin no termina Vientos de Invierno y seguramente nunca va a escribir El Sueño de Primavera, no se preocupen, lean esta saga, eh, va a ayudarles con ese vacío. <risa> Matías, ¿quieres comentar algo? <risa>
1: Gracias, Aldo, por darme la palabra. No, lo que yo iba a comentar y aprovechando, ya que Aldo trae esto, hacer un poquito de mención a la historia, que siempre busco la forma de meter un bocadito, y acá Aldo me dio el pie justo, yo tenía preparado explicarlo el viernes 13, pero Aldo lo acaba de explicar bastante bien para lo que es el tema de toda la tradición, sobre todo anglosajona, porque nosotros, por ahí que bebemos más de la tradición latina, tenemos como el martes 13, como el símbolo este de la desgracia y demás, Qué tiene que ver por ahí con cuestiones mucho más mitológicas que con cuestiones de hechos basados en la realidad como sucedió con los templarios. Primero, eh, sí, como dice Aldo, los acusaron de, por ejemplo, de sodomía, de faltarle el respeto a las imágenes religiosas, de orinar sobre la cruz, etcétera, un montón de cosas que no eran ciertas. ¿Cuál fue la verdad? que el rey de Francia, Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, le debía un montón de dinero a los templarios, que funcionaban como una especie de banco de la época. Entonces, bueno, ¿qué, qué es mejor? ¿Saldo mi deuda con la cual no me alcanza el reino para pagarle o desmembro la organización haciéndolos matar a todos? Y bueno, no, obviamente. Voy a preferir terminar con la organización, que maten a todos y listo, deuda cancelada para siempre. No es por ahí tal vez una casualidad el hecho de que justo antes del año tanto el Papa como el Rey mueran, porque si hablamos de principios del siglo XIV, las condiciones de sanidad no eran las mejores y que la gente muera era algo de todos los días, mucho peor que ahora. Y con respecto a lo que tiene que ver con la maldición del linaje, por así llamarlo, es ya largamente sabido que la endogamia propia de las monarquías europeas principalmente hacían que las personas nazcan con un montón de deficiencia y que su esperanza de vida sea muy corta. Por lo cual, si lo vemos desde un punto de vista por ahí mítico, la maldición del gran maestre termina volviéndose de realidad. Aldo.
4: Sí, no es casualidad. Tengo entendido que hubo un rey de Inglaterra, me parece, Eduardo I, que tuvo como 16 hijos y solamente como dos sobrevivieron. Eh, la tasa de mortalidad era horrible en la Edad Media, ya lo sabemos todos. Sin embargo, hay, otra, hay otro suceso que, tam, que llevó también a la superstición de que esta eh, maldición de Jacques de Molay hacia el, el rey Felipe fuera real. Y es que sabemos que en la Edad Media... Francia era como que una de las potencias porque tenía como el mejor vino y los mejores campos de cultivo, etcétera. Y después eh, sobrevino un invierno muy largo que tuvo lluvias torrenciales sin parar durante meses y los campos de cultivo de Francia se destruyeron por esta lluvia que no paró. Tengo entendido, fue como dos o tres años después de este suceso en, 1800, en 1314, perdón durante el año en que vinieron estas lluvias, tengo entendido que estas lluvias comenzaron en marzo y no se terminaron hasta agosto y eso desplomó totalmente la, la economía francesa Matías
1: Eso tiene que ver un poco que, bueno haciendo por ahí una lectura más historiográfica que el modelo que había empleado tan centralista la, durante toda la Edad Media, principalmente los dos grandes reinos centralizados que había en la época que eran Inglaterra y Francia sobre todo Francia en la Europa continental estaba completamente agotado y el tema de la superpoblación con la escasez de producción agrícola con las pestes que iban llegando como un, hizo como una especie de combo del cual surgen las grandes pestes las grandes hambrunas del siglo XIV que van a ser la gran puerta para abrir nuevamente una pequeña llave con Oriente que dé el impulso a lo que después va a ser la modernidad
0: Gracias, Aldo. Muchas gracias por tu lectura. Súper interesante. Gracias, Mati. Bien, entonces, seguimos con las lecturas del día de hoy. Y nuestra siguiente lectura, güey, bueno, trae un libro espectacular. Vamos a viajar, vamos, seguimos en, seguimos en Europa. Nos situamos ahí, no voy a decir el país porque ya, ya lo van a casar enseguida. Y le voy a dejar toda a ella. Ya aquí. Buenas, buenas. Bueno, vamos a, a viajar a Francia,
2: Los Miserables. Bueno, yo creo que ya empezamos con tragedia y drama ya desde el título. Este era un libro que también lo había pensado cuando hicimos el, el episodio de adaptaciones cinematográficas. Bueno, la, la adaptación que se hizo en 2012, que es muy musical, bueno, para mí es la mejor. Hay un montón de adaptaciones, pero para mí esa es Espectacular porque la música que tienes es tremenda. La verdad que también quería traer alguna de las canciones para leer, pero bueno, no se puede todo. Así que decidí un extracto de Cosette. Los Miserables tiene varios personajes que van siendo un poco protagonistas todos. Cosette es una niña que fue, entre comillas, abandonada por la madre en realidad la madre la quiso poner bajo cuidado de, de, de una familia que ella pensaba que era buena y era muy turbia, tenía una especie de cabaret o algo así, una taberna. La madre o sea, de Cosette, Fantine, era madre soltera y en esa época era una condena. Y ella, un poco para salvar a la hija, la entrega a esta familia. Yo creo que además Cosette, bueno, para los que más o menos conocen la historia, creo que es un poco la que va uniendo Todas esas pequeñas historias, bah, pequeñas no, grandes historias de Fantine, de Jean Bourgeon, de, bueno de los Ternadier. Todo es como que creo que es un poco la que los termina uniendo a todos. Voy a pasar a, a leer, si no lo hago muy extenso. Bueno, el capítulo que les voy a leer se llama La pequeña enteramente sola. Bueno, José en este, en este momento tiene unos... Ah, bueno, otra cosa que no les dije... Como para ambientar, estamos eh, aproximadamente en 1830. Cosette en este momento tiene aproximadamente 7 8 años, una niña, y que eh, ya está viviendo con esta familia que les decía, que es un poco dueña de un prostíbulo o algo así, y la usan eh, de esclava, básicamente. Si bien la madre le, le, le mandaba dinero y demás, esta familia nunca la alimentaba como tenía que alimentarla, nunca le compraba ropa, y, un poco la usaba para atender esa taberna. Todas las noches, y varias veces al día también, la enviaban con unos baldes muy pesados a recoger agua al bosque. Un bosque que de noche, imagínense que para una niña era algo muy tenebroso. Así empieza este capítulo y yo lo tomo un poco a la mitad del capítulo para no ser tan extenso. La oscuridad era vertiginosa. El hombre precisa de la claridad. El que se interna en las tinieblas se siente con el corazón oprimido. Cuando la mirada ve la oscuridad, el espíritu ve la turbación. En el eclipse, en la noche, en la opacidad fulginosa, hay ansiedad incluso para los más fuertes. Nadie anda solo de noche por el bosque, sin una especie de temblor. Sombras y árboles, dos espesuras temibles. Una realidad quimérica aparece en la profundidad indistinta. Algunos pasos de nosotros se bosqueja lo inconcebible con una nitidez espectral. Se ve flotar en el espacio o en nuestro propio cerebro algo vago e impalpable como los sueños de flores dormidas. En el horizonte hay actitudes feroces. Se aspiran los efluvios del gran vacío tenebroso. Se sienten miedo y deseos de mirar hacia atrás. Las cavidades de la noche, las cosas que se hacen pavorosas, los perfiles taciturnos que se disipan a medida que se avanza las imágenes oscuras y erizadas, espectros irritados y lívidos, lo lúgubre reflejado en lo fúnebre, la inmensidad sepulcral del silencio, los seres desconocidos posibles, la inclinación misteriosa de las ramas, la espantosa torcedura de algunos árboles y el estremecimiento de ciertos cuadros de hierba. No hay defensa alguna contra todo eso. No hay audacia que no se convierta en un terror y no presienta la proximidad de la angustia. Se experimenta una cosa horrible, como si el alma se amalgamase con la sombra. Esa penetración de las tinieblas es inexplicablemente siniestro para un niño. Los bosques y selvas son apocalipsis, y el batir de las alas del alma de una niña hacen un ruido de agonía bajo su bóveda monstruosa. Sin darse cuenta de lo, de lo que experimentaba, Cosette sentía que se apoderaba de ella una inmensidad oscura de la naturaleza. No era solo el terror lo que le ganaba, era algo más terrible aún el terror. Se estremecía. Faltaban expresiones para decir lo que había de extraño en ese estremecimiento que la helaba hasta el fondo del corazón. Su mirada se extraviaba. Creía sentir que tal vez no podía evitar volver allá a la noche siguiente a esa misma hora. Entonces, por una especie de instinto, pudo salir de aquel estado singular que no comprendía pero que la alteraba. Se puso a contar en voz alta uno, dos, tres hasta diez y cuando hubo terminado volvió a empezar aquello le devolvió la verdadera percepción de las cosas que lo rodeaban sintió frío en las manos que se le había mojado al sacar el agua y se levantó el miedo se apoderó de ella otra vez un miedo natural e insuperable no tuvo más que una idea huir huir a todo escape a través del bosque a través de los campos hasta las casas hasta las ventanas hasta las luces encendidas su mirada se fijó en el cubo que tenía delante. Tal era el terror que le inspiraba a la tenadier que no se atrevió a huir sin el cubo de agua. Cogió el asa con las dos manos y le costó trabajo levantarlo. Anduvo así unos doce pasos, pero el cubo estaba lleno, pesaba mucho y tuvo que dejarlo en el suelo. Respiró un instante, luego cogió de nuevo el asa y empezó otra vez a andar. Esta vez unos pocos pasos más, pero se vio obligada a detenerse todavía. Después de algunos segundos de descanso continuó, andaba inclinada hacia adelante y con la cabeza baja como una vieja. El peso del cubo ponía tirantes sus delgados brazos. El asa de hierro acababa de entorpecer y helar las manitas mojadas. De vez en cuando se veía obligada a detenerse y cada vez que se detenía el agua fría que se desbordaba del cubo caía sobre sus piernas desnudas. Esto sucedía en el fondo de un bosque, de noche, en invierno, lejos de toda humana mirada a una niña de ocho años. En aquel momento, solo Dios veía esta escena tan triste. ¡Ay! Y sin duda su madre también. Porque hay cosas capaces de hacer abrir los ojos de los muertos en sus tumbas. Respiraba con dolorosa dificultad. Los sollozos le oprimían la garganta, pero no se atrevía a llorar. Tanto era el miedo que tenía a la Tenadier aún de lejos. Era su costumbre creer que siempre que la Tenadier estaba a su lado. No obstante, no podía andar mucho camino de este modo, andaba muy lentamente. Quería cortar la duración de las paradas andando entre cada una el mayor tiempo posible. Pensaba con angustia que precisaría de más de una hora para llegar a Montfermeil y que la tenadier le pegaría. Esta angustia se mezclaba con su terror por estar sola en el bosque de noche. Estaba abrumada de fatiga y no había salido de, aún de la selva. Al llegar cerca de un viejo castaño que conocía, Hizo una última parada más larga que las otras para descansar. Luego reunió toda su fuerza. Cogió de nuevo el cubo y echó a andar valerosamente. Sin embargo, la pobre niña estaba desesperada y no pudo menos que exclamar. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! En aquel momento sintió de repente que el cubo ya no pesaba más. Una mano que le pareció enorme acababa de coger el asa y la levantaba vigorosamente. La niña levantó la cabeza. Una gran forma negra, derecha y alta, caminaba a su lado en la oscuridad. Era un hombre que había llegado detrás de ella, sin haber sido visto. Aquel hombre, sin decir alguna palabra, había cogido el asa del cubo que llevaba a Cosette. Hay instintos para todos los encuentros de la vida. La niña no tuvo miedo. Bueno, ahí termina el capítulo. Bueno, no sé, la verdad que tendría un montón de cosas para comentar. Leyendo un poco para, para hacer el comentario, había leído algo que me había gustado, que decía que los, los miserables para Víctor Hugo, había dos tipos de miserables. Uno eran los, los miserables materialmente, los pobres, y los miserables de, de moral, de alma. Y bueno, y si uno se pone a recopilar los eh, las situaciones y los personajes, creo que, que están bien representados en toda la historia.
0: Gracias, Jackie. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Siguiendo un poquito en mención que hice ya que en las adaptaciones creo que una fue la de Liam Neeson Que no, no fue muy buena, después tenemos la de, la, de musical esa fue de genial, de, de un uh, nudo en el alma, mal Y después en la última, eh, la de Lily Collin, es una serie, esa no la vi, no sé qué tal es, pero Yo la estoy, mi, lo estoy viendo,
2: la empecé a ver ayer justamente por esto eso la vi, es
3: genial, es genial.
2: Llegué al capítulo 3, 11 capítulos, o sea que es, es corta. Para mí está buena, pero es como que siempre estoy esperando las canciones que no llegan. Para el que vio la película, por ahí es como que te falta eso de, de esa música tremenda que tiene.
3: Eso iba pero... a decir. Al que no le gusta el musical puede ver la serie esta de Lily Collins, no tiene canciones y está muy bien representado. Aparte, es como que los capítulos son largos y explican muchas cosas del libro que por ahí en la peli obviamente no están por razones de tiempo pero está muy buena también Mati
1: yo había visto que Danisa yo les, fuimos, les iba mostrando imágenes de un libro que tengo acá una adaptación de Los Miserables que siempre recomiendo esta serie cada vez si se alcanza a ver ahí yo se los digo igual para los que están escuchando Latin Books hizo una adaptación de una serie de libros que se llaman Novela Gráfica que es como una especie de cómics adaptando un montón de, oblas, de obras clásicas de la literatura que está muy bueno para sobre todo chicos por ahí que, qué sé yo, a un chico de 8 o 9 años no le vas a tirar los miserables porque no le va a gustar, obviamente, pero es una buena forma de hacer un primer contacto. Los gráficos tienen una calidad tremenda, los sombreados, todos son impresionantes y están muy bien adaptados. A pesar de ser una versión muy resumida, la historia en sí está bastante completa
0: gracias Mati, ahí es hermoso es cierto, él lo iba mostrando mientras yo aquí iba leyendo y la verdad que hasta en cámara se aprecia que son hermosas las ilustraciones, Aldo
4: ah Mati, ¿cómo se llama la, la editorial que publica en los cómics de los clásicos?
1: la editorial se llama oh, la Latin serie, Books oh. Latin Books, todo junto y, y la serie se y llama todo. Novela Gráfica creo que son 20 adaptaciones en total yo tengo... Eh, los Caballeros de la Mesa Redonda, El Sabueso de los Baskerville este, tengo un par más, tengo como 5 o 6 en total.
4: Están excelentes para lo que dices, ¿no? Porque a veces los clásicos no son los libros más accesibles de todos y eso echa una mano
5: bastante.
0: Seguimos sí, pues entonces con las lecturas del día y nuestro siguiente lector es nuestro historiador favorito, Mati, ¿todo tuyo?
1: Hola gente, ¿cómo andan? Les voy a contar algo. Marcia me dice, porque yo no pude estar el viernes pasado, la temática es tragedia-drama, entonces yo lo primero que pensé fue el retrato oval de Edgar Allan Poe, después me puse a pensar, bueno, tendría que buscar a ver qué encuadra, qué no, y estuve toda la semana rompiéndome la cabeza así, y cada lectura que se me aparecía la rechazaba, porque el retrato oval era mejor. Entonces dije, bueno, evidentemente tengo que leer el retrato oval de Edgar Allan Poe. Y como me cronometré leyéndolo y demoro entre 3 y 4 minutos, es dentro de todo una lectura cortita. Así que se los voy a leer completo. Yo lo tengo acá en una versión que descargué adaptada a un ebook. Y en página ebook, que vendría a ser algo así como un cuarto de página del libro, son apenas 8 páginas. Así que es algo realmente muy cortito, pero me parece que en este universo de lo que es tragedia y drama es como una de las mejores formas de sintetizarlo le comenté también a Marcia que iba a buscar a lo mejor algo de Rayo Quiroga pero dije, no, bueno, dejemos leer el privilegio a Dani y bueno, me terminé inclinando por Edgar Allan Poe así que ahora abro el archivo y se los leo El retrato oval de Edgar Allan Poe el castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, malhadamente herido como estaba, de pasar la noche a la intemperie, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los apeninos. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos amuebladas estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés y quizás mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice pues a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora de avanzar, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo guarnecidas de festones que rodeaban el lecho lo quise así para poder, al menos si no reconciliaba el sueño distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado y que trataba sobre su crítica y análisis leí largo tiempo contemplé las pinturas religiosas devotamente las horas huyeron, rápidas y silenciosas y llegó la medianoche la posición del candelabro me molestaba y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto en sombra. Vi, envuelto en viva luz, un cuadro que hasta entonces no advertía. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero, en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. En un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de unos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de mis sentidos que se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en estilo viñeta, que se llama. Había en él mucho de la manera de pintar de Zully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendían en la sombra vaga, pero profunda, que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permaneció una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se casó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, todo luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo amándolo todo, no odiando más que el arte que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa y se sentó pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora de día en día y era un hombre vehemente, extraño, pensativo y que se perdía en mil ensueños tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esa torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer que se consumía para todos excepto para él ella no obstante sonreía más y más porque veía que el pintor que disfrutaba de gran fama experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la mujer que amaba, la cual, de día en día, se tornaba más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor y del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no permitió a nadie entrar en la torre porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo ni siquiera para mirar a su esposa y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo se borraban de la mejilla de la mujer que tenía al lado y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos el alma de la dama palpitó aún como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado pero un minuto después, estremeciéndose palideció intensamente herido por el terror y gritando con voz terrible dijo este cuadro es, en verdad, la vida misma en ese momento se volvió bruscamente para mirar a su bien amada estaba muerta Ahí termina el cuento, entonces, un caso, por así decirlo, de transferencia, con el cual Poe juega mucho, de mostrar dónde está, dónde radica el verdadero amor, la verdadera pasión para aquel que es el protagonista, en este caso el pintor, y cómo es capaz de, mediante ese amor que tiene por su obra, arrebatarle la vida a su esposa para traspasársela al cuadro.
4: Me recuerdo el retrato de Dren Gray.
0: Estaba por decir lo mismo. <ríe> Bien, gracias Mati. Seguimos con la última parte de nuestro club literario del día de hoy y nuestra siguiente lectora es nuestra querida, nuestra brillante,
5: mágica Gaby. Gaby, todo tuyo. Hola. Bueno, eh, les cuento que esta semana, particularmente dejando de lado lo de Viernes 13, la temática, es eh, cierre de cuatrimestre, gente, y fue un drama y fue una tragedia mi semana. Así que es como que eso, eso lo tenía que hacer. De paso, un descargo como a una, una especie de catarsis. <risa> como estaba eh, así, justamente a full, no pude preparar tan bien como me hubiera gustado. Pero lo que me pasó fue que a último momento, porque estaba decidiendo qué autora, qué... ¿Qué tomar? ¿Qué historia? Se me vino a la mente un cuento de una escritora argentina que la había leído hace un año y medio atrás y que no paré de llorar mientras iba leyendo, lloraba. Entonces dije yo necesito traer este cuento <ríe> y que bueno, que, que todas, todos y todas puedan eh, conocer. La escritora argentina se llama Alejandra Camilla tiene ese apellido porque tiene descendencia japonesa, argentino-japonesa. Vive en Buenos Aires y tiene una antología, o sea, siempre colabora y dona, por así decirlo, cuentos eh, en donde siempre suele aparecer con otros escritores o escritor. Pero particularmente sacó dos antologías propias y este cuento que voy a leerles es de uno de, de esos libros de ella que se llama los árboles caídos también son el bosque también voy a hacer como Mati, les voy a leer eh, no me pude cronometrar pero es corto <risa> así que bueno, ahí voy se llama Desayuno Perfecto no vas a esperar a que se cuele la luz por la ventana vas a mirar a Takashi y dormir a tu lado vas a pensar que es bueno que descanse porque lo espera un largo día de trabajo vas a levantarte del futón sin hacer ruido y levísima vas a andar por el tatami hasta la cocina, donde te vas a vestir para no rasgar el sueño de papel de giro y de Takashi. Un desayuno perfecto requiere pescado fresco, y el pescado más fresco está en los alrededores del mercado de Tsukiji. Es temporada de caballa. Vas a ir en tren a Tsukiji por una caballa perfecta. Una vez allí, todas te van a parecer bellas. Ese reflejo azul, las líneas de tigre en negro mojado. Siempre mojado, como un recuerdo que nunca se seca. Un recuerdo del océano. Vas a cerrar los ojos y vas a elegir. No te vas a dejar llevar solo por lo que veas. Vas a hacer el viaje de regreso a casa con la caballa perfecta en una bolsa, deseando que no se produzca ninguna demora. Sería una pérdida de frescura. Una grieta en la lisura de tu plan. Una vez en casa, vas a cortar la caballa a la mitad y la vas a salar para que retenga en ella su espíritu del mar. Vas a poner el arroz en remojo después de haberte lavado las manos con ese jabón de coco que te regaló Marico. ¡Qué afortunada! ¿Cuántas japonesas se lavan por la mañana la cara y las manos con un jabón de coco? Vas a imaginar una playa como la de los avisos de agencias de viajes y vas a acercar tu imaginación a la punta de las palmeras. Vas a ver los cocos con los que hicieron el jabón para que tus manos sean suaves esta mañana. Vas a desear que algo de esa playa y esa blancura del coco pase al arroz a través de tus manos cuando lo laves y lo dejes en reposo. El reposo es importante en todo. Para hacer el miso shiru, vas a perfumar el agua con pequeñas anchoas secas Vas a imaginar la danza del dulzor del coco con el sabor salado de las anchoas, como si ese mar que acaricia los pies de las palmeras volviera a hacerlo en Tokio, en tu casa. No vas a poner muchas anchoas en el agua porque si no esa danza de sabores se transformaría en una lucha. Vas a abrir el nato y el paquete de nori, nori de una negrura perfecta como una muerte, sin los atisbos de verde de las algas comunes. Hay algo de soberbia en este gesto y te vas a avergonzar. Pero la idea de un desayuno perfecto va a volver a convencerte de que hiciste bien, de que un solo elemento de otra calidad echaría a perder el trabajo puesto en todos los demás. Por eso también vas a usar el té del primer brote, ese del sur del Japón. Vas a retirar el agua del fuego antes de hervir, vas a humedecer apenas las hojas y luego de echar el agua las vas a dejar reposar. Se van a desperezar y van a dejar salir su sabor, su perfume, su esencia verde en tu cocina gris. Vas a ir a la habitación de tu hijo. Vas a quedarte arrodillada junto al futón mirando su respiración. Podrías pasar todo el tiempo del mundo así. Qué egoísta. Podrías dejar que el desayuno se pudriera en la cocina y el resto del mundo sin sentido se hiciera pedazos allí afuera y seguir arrodillada junto al futón de giro. Como si fuera tuyo y no del mundo que lo espera y del que es un engranaje más. Vas a poner una mano en su pequeño hombro flaco. El niño va a decir hi y le vas a responder con un tono de voz ni alto ni bajo que es la hora de levantarse. Él se va a restregar los ojos y va a decir sí mamá. Y luego se va a volver a tapar para remolonear un minuto más. Luego vas a volver a la cocina y vas a escuchar cómo Giro y tu marido se preparan para sus días llenos de obligaciones como árboles llenos de frutos o de flores. Vas a mezclar la mostaza con el nato, una danza de espadas, un tintineo filoso en tu nariz. Vas a colocar todo sobre la mesa con el mismo cuidado de cada mañana, pero buscando algo más. Ningún ángulo debe desafinar, ningún color puede chocar o apagarse. Deben fluir hasta giro y su papá. Los perfumes deben seducir como lo que se oculta. El orden debe ser amable como la voz de las chicas de los ascensores de los grandes almacenes. Vas a colocar una pequeña flor junto al recipiente del nato. Casi un gesto de vanidad que no vas a poder evitar. Una señal, tal vez. Tu marido y Giro van a arrodillarse alrededor del desayuno. Vas a disfrutar mirándolos comer. Giro un poco desgarbado, como acurrucado aún en el sueño va a restregar la cara con el dorso de la mano que sostiene los ohashis. Vas a romper un huevo y lo vas a colocar en su bol. Un sol se va a esparcir por un pequeño mundo de arroz. Vas a ver a Hiro terminar de despertarse al masticar y vas a percibir que se da cuenta de que este es un desayuno perfecto. Tu marido va a comer hasta el último grano de arroz. Lo último del nato, la última fibra de la caballa y vas a sentir mientras lo hace Oishi va a decir giro y vas a estar satisfecho y vas a agradecer inclinando apenas la cabeza y sonriendo más con los ojos que con los labios que no se despegan Oishi va a repetir el niño y vas a sentir un pez globo en el pecho tu marido va a volver a sentir la mesa va a quedar vacía solo los bolsos tazas, pequeños platos vacíos como esqueletos y la flor abierta como una boca que grita, muda de sentido en su belleza. Hiro va a decir que tiene clase de inglés y se va a levantar corriendo. Tu marido va a esperar un poco como si reposara como el arroz, como el té. Luego se va a poner de pie apoyándose en los puños. Vas a recoger las cosas de la mesa, la vas a dejar cubiertas de espuma en la pileta, te vas a enjuagar las manos para despedirlos, vas a usar tu jabón de coco una vez más. Kiro va a llevar su mochila y su gorra de béisbol le vas a decir que se la debe quitar antes de entrar al colegio él va a sentir y te va a decir que su amigo lo espera en la otra calle le vas a decir que no lo haga esperar tu marido ya en la puerta, antes de calzarse te va a decir que ha sido un desayuno perfecto vas a agradecer una vez sola en la casa vas a limpiar en detalle, como siempre pero de otra manera todo puede siempre mejorarse que falta de humildad sería no intentarlo. Al terminar, te vas a sentar junto al horno y vas a abrir la puerta hacia abajo. Vas a girar la llave y vas a apoyar la cabeza en la puerta como si fuera una almohada en la que vas a desencajar, a descansar. La nota de disculpas ya estará hecha y la habrás dejado sobre la mesa. Vas a pensar en las playas llenas de sol y palmeras muy altas. En las puntas vas a ver, adivinar su interior blanco y su perfume. Vas a mirar el mar Vas a sentir ese olor extraño que viene y va. Sin. Espero se haya escuchado. Hay mucho ruido acá entre mi WhatsApp web y todas esas cosas. Eh, eh, y gente, pero... Bueno, nada. Ya lloré mucho cuando lo leí por primera vez, así que ahora no, 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 me iba, no iba a volver a llorar. Pero nada, no solo me lo encontré, me gustó mucho cómo Alejandra o sea la manera que ella tiene de expresarse al narrar sino que me hizo sentir que podía estar en la piel de, de esa mujer japonesa quizás lo que sentí también fue volviendo a la temática aparte ¿no? de que el cuento en sí es bastante para mí fuerte es a medida que va avanzando sentía, sentía como el, el, mi pecho mismo como que se como que se apretaba todo, se hacía todo como una pasita de uva y a la vez como una sensación de falta de aire también creo que, que también está muy bien el tema de del contexto cultural, digamos si vemos, tenemos algunos datos de lo que es, digamos, la cultura japonesa y eh, en general y obviamente más también en el tema familia, y bueno, nada y los dejo decir algo eh, si ¿Quieren preguntarme algo? Y eh, eh, bueno, eso Gracias Gaby, muchísimas
0: gracias eh, Es resentida Tu lectura, yo la sentí Sentí como tristeza En realidad, sentí mucha tristeza Mucha nostalgia Y me llama en particular esta cosa De la cultura Japonesa, de los recibientes eh, Que el tema Con la comida Como que ellos tienen algo en el, con, con la comida, el ritual eh, no solamente eh, en lo narrativo, cuando, cuando escriben, sino también uno lo puede apreciar en el cine. Eh, ellos, en el cine, bueno, en el anime, para el que le gusta el anime, está siempre como muy presente.
1: ¿Bien? Hay toda una feria atrás tuyo, más ¿no?
0: <ríe> Sí, yo estaba expresándome <ríe> y atrás... Está me... <ríe> Y atrás me están haciendo todo un, un bochinche. Oye,
4: esto eh, no lo
1: no. <risas> Qué lindos hooligans negros que tenés ahí atrás.
0: Son los peores, son los peores. Bien, antes de terminar este, este día, obvio primero, antes que nada, agradecerle la verdad a todos, porque sé que noviembre y diciembre esos son meses eh, complicados finalizan algunos de los estudios, están en medio de parciales, también el laburo. Así que les súper les agradezco que se copen con las temáticas, que se hagan un tiempito para buscar cada, cada lectura. Así que de verdad, de corazón, se los agradezco a todos por el tiempo. Pero antes de terminar, vuelvo a repetir, tenemos obra teatro para el próximo viernes llegó la obra de teatro y yo supongo que van a actuar que la van a leer en los que estamos acá la van a leer que están con todo el ánimo para leer esta obra que se llama la intrusa de maurice link esta obra es un psicotrailer tiene un poco de drama también, pero es, está muy buena. Cuando la lean van a quedar muy
1: estupefactos. ¿Tendrá alguna ah, relación con el cuento de Borges?
0: No, no, pero, 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 pero. No, no voy a decir mucho, no voy a leer mucho porque si no, eh, les termino contando toda la, la obra y, y, y no es la cuestión. Tengo los personajes. Acá en unos papelitos. Así que, ¿quién quiere ser el primero en saber su personaje? Aldo, Aldo. Yo, Aldo.
1: Ah, primero las damas, primero las damas.
0: ¿Qué es eso? La de la primero las damas.
1: Estamos sí, dale,
0: todos dale, dale. acá, todas. Y Aldo, va ¿Está, primero. Está.
4: Eh, chiqui, chiqui. Taco Saco. ¿Me puedes decir? ¿Me puedes como dar una descripción al menos vaga del personaje?
1: Sí, sí, no, obvio. No, no,
4: tiene que ser todas ciegas, tiene que ser todo ciegas.
0: <ríe> no, sí, vamos. No se preocupen. Pero esta vez es la parte divertida. Aldo, te tocó ser el abuelo. Vas a ser el abuelo.
1: el, el abuelo. nono Aldo.
0: Bien, soy? No <risa> algo, lo que te puedo decir del abuelo es que es uno de los personajes eh, principales. Acá se va a jugar mucho con quien ve, quien no ve. Así que ahí voy revelando algo. Entonces, sabes, abuelo, personaje, uno de los principales.
4: ¿Nos vas ¿Vas? a en PDF?
0: Sí, no, yo les mando, no se preocupen. esto, esto sí. es el primer paso. Esto es el primer paso. Bien, ¿quién es? El, quién, ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién me levanta la mano? Dani. No, 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 no.
4: son dos personas, uno es Dani y otro es el Alves. <ríe> Dani y
0: Alves. A ver qué personaje me tocó. Dani, vas a ser el tío. Uno también de los personajes que tiene mucho diálogo, ¿eh? Oh, El tío. ¿no, ¿No sería
3: mejor dejárselos a Aldo y a Gaby, que son excelentes narradores, que hacen sus voces todas espectaculares?
0: Todos los personajes tienen muchos diálogos. y
3: algunos
0: ah, que tienen bueno. analizar. No se preocupen. Ahora está. Yo la analicé muy bien para que todos se puedan lucir. Bien. ¿Quién sigue? Vamos.
5: ¿Mati? Yo sé que Mati. ¿Meter a Mati?
0: Sí, Ay, Mati, Mati. Mati. Tarán, tarán. Mati va a ser el padre. También otro entre los que le puedo decir es que entre el tío, el abuelo y el padre son este trío tiene mucho diálogo, juegan papeles muy importantes. Sí, el padre es medio, medio bastante cuadrado. Acuérdense los que les va tocando, por favor. Mi vente tiene un límite.
1: Ahora andá pido. ensayando, pues andá ensayando esa voz así de ti.
0: <risa> bien, Gaby, seis vos? Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso, Gaby. Gaby va a ser. Hacer... Cha-chan, cha chan. Enrollo muy bien los papelitos, quiero decirlo. Gaby va a ser. La criada. Oh. Oh. Interesante no papel <ríe> <ríe> Interesante papel Gaby, por favor Interesante papel porque ella vislumbra algo porque hasta, hasta ahí todo vamos tío, criada Jackie, 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 yo sé qué vos querés
4: A que le tocaron la puerta y se
1: fue Sí, sí, mientras ella atiende le asignamos personaje
0: Ah, bien, me gusta, me gusta eh, ah qué bien que enrollo los papeles, la verdad estoy tan orgullosa de mí misma Puedo... el show
1: de las colas negras atrás tuyo, Marcy.
0: no <risa>
1: ellos son escenografía, viejo
0: ellos están re locos Te están luciendo hoy ambos tiene cara
1: de sueño
0: sí, es como que pasó un día muy tremendo y como que se quiere ir, ¿no?
3: pasa que si lo suelto muerde las cortinas y no sé qué está haciendo ahí con unos Buen trapos chico. así Vuelvo
0: bueno, a decir, enrollo muy bien. Todo. Tiene sueño. Ya <risas> que va a ser la hermana de la caridad.
1: Le queda re bien ese papel, después les cuento por qué. <risas> bien.
0: <risas> bien, entonces los que nos quedan son la hermana mayor. Y la otra hermana, que tienen más o menos, eh, juegan un poco lo mismo, un papel de igual, están en iguales posiciones. Así que entre Merce, nuestra querida Merce, que se le cortó la luz en el pueblo, por eso no pudo estar y no pude leer, le mandamos un beso no. enorme.
1: Merce es casi tan salada como yo con... <ríe>
0: así que Mercy y yo vamos a hacer, vamos ahí vamos a hacer hermana 1 hermana 2 así que nos dividimos acá bien. le avisamos a Jackie que ya le asignamos ahí un... Ajá, un Jackie sos la hermana de la caridad uy bueno bueno después me, me,
2: me comenta entonces que <risa> como es la cuestión
0: tengo visita es la, la obra es la intrusa es un psicotrailer espectacular eh, bien ya tienen todos los papeles se acuerdan a ver díganme yo soy Matías, abuelo. ¿qué sos? Vos sos abuelo Matías, padre <risa> Nanisa El tío El tío Ya que la hermana de la caridad Gaby La criada La criada Y Merced y yo vamos a ser las hermanas Les voy a estar enviando el PDF en Whatsapp hoy ya Hoy así lo pueden leer porque la verdad no es larga, es cortita eh, pero es, es, es muy buena y encima cuando terminen van a quedar no no van no, a no decir bien eh, cualquier duda que tengan respecto a los papeles me avisan van a notar que en la obra son tres hermanas y alguien si quiere sumar la tercera hermana no hay problema, y en eso vamos a definir eh, los diálogos. Si al final nos vamos a quedar con dos hermanas, en momento obviamente el abuelo o el tío hace referencia a, y las hermanas, las tres hermanos, en vez de decir las tres hermanas, van a ser dos y quedamos dos y así. Vamos a definir esas cuestiones cortitas, eh, más o menos los que ya estuvieron en la anterior obra que hicimos están bastante asentados Saben que pueden caracterizarse Lo importante es tener el cartelito Que diga el nombre de tu personaje También acá en pantalla, obviamente eh, Y no se preocupen por el tiempo Ando, te de blanco el pelo <risa> Harina el Tipo, blanco, sino una bobinita y no se preocupen por el tiempo, porque cuando el reloj nos esté marcando los 10 minutos eh, que ya terminan, terminen el diálogo, redondeen el diálogo, terminen esa oración, total, cortamos, volvemos y seguimos. Y estoy pensando que capaz podamos transmitirlo. Si se copan, lo transmitimos.
4: ¿Por mí? Así que, Aldo Entonces sería grabado en video, ¿verdad? Si nos venían acá, así que sí si me tengo que venir con cabello blanco
0: <risa> Pensalo: harina, maicena, eh, pues... muchos elementos
4: No, solo sea, no. tengo pensado en ser un abuelo bien conservado Y que todavía tiene su cabello bien, ¿no? De cuando era joven <risa>
0: Un abuelo, un abuelo muy, muy centeno. En la época
1: de los templarios a tu edad ya serías abuelo Aldo, así
4: que... <ríe> no. Podemos inventar que la obra está en el siglo XIV. <ríe> bueno,
0: muy bien. Tenemos entonces obra de teatro para el próximo viernes, La Intrusa. les vamos a estar comunicando. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Y les vuelvo a recordar que la y está muy cerca está muy cerca vayan enloqueciendo porque también se va a transmitir y va a ser un delirio cósmico hermoso muchas gracias a todos participa por participar gracias Aldo, gracias Mati gracias Dani, gracias Gaby, gracias Gaby, gracias Jackie que está con mis citas <ríe> muchas gracias a Albus también y a mis tres bestias que estuvieron acá, me dolean